0: Você está viajando por outra dimensão. Um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada: Além da Imaginação.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou Angélica.
0: E eu sou o Marcos
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 124 no geral da série Episódio número 4 da temporada Que se chama A Kind of a Stopwatch Que eu acho que no Brasil saiu como o cronômetro e tal a, a, No original a tradução literal seria uma espécie de cronômetro, né Marcos?
0: Exatamente
1: Temos então aqui uma história roteirizada pelo Rod Selling Baseada num conto do Maicon D Rosenthal. Nós iremos falar aí sobre alguns detalhes interessantes relacionados a essa história, tá? E curiosidades, como a gente sempre faz, mas só depois da nossa vinheta de apoio, tá? Fica aí, escuta aí e por favor nos apoie, tá bom? Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta pra poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, pra poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os, os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né? Para você ter um notebook melhor, não é o um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe nem é um notebook de ponto, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né? Durante as lives.
0: O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né?
1: tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Marcos Noriega, nós temos aqui uma história sobre o tempo, né? E claro que sobre o tempo tem vários filmes e séries e tal, e esse episódio aqui, ele tem uma coisa interessante porque eu não o considero um grande episódio, mas é isso que é interessante, ele é um dos mais recordados dessa temporada, porque ele tem um, uma tremenda mudança de clima, muito louca para o final do episódio, e isso chamou muita atenção, tanto que você deve saber né, que ele foi um daqueles episódios da série que todo mundo acaba, acaba homenageando, tem nos desenhos, tem nos Simpsons, tem no Garfield, tem no final de Futurama. Todo mundo usa essa premissa do que acontece nesse episódio no final para poder fazer uma homenagem e acaba referenciando a série, né?
0: Sim, exatamente. Ele depois, inclusive, ganhou uma recriação no Além da Imaginação dos anos 80, né? que a gente vai ter oportunidade de falar também sobre isso. Uhum. E só citando aqui rapidinho, esse, esse cara que escreveu a história, o Michael Rosenthal É o único crédito dele na televisão né? Essa história foi apresentada pro o Rod Selling por um amigo do Rosenthal Que é o Jerry McNeely Ele que trouxe a história, meio já um tratamento de roteiro para ela né? O Rod Selling gostou, mas aí ele refez o Rod reescreveu o roteiro e o Rosenthal nunca mais apareceu na televisão encreditado em nada. Foi fazer outra coisa da vida, foi, sei lá, vender Mariola, talvez.
1: É interessante quando isso acontece, né? Porque ele tem um dos protagonistas mais insuportáveis. Ele não é um dos episódios sobre é, o tempo, vamos colocar assim, né? O, o, o tempo, por exemplo, aquele episódio grandioso, né? Com Bugs Meredith, né? O, Tempo suficiente finalmente, né? Uhum. O cara que quer tempo para poder ler e o mundo acaba, uma bomba atômica explode. Então você tem aquele episódio de um protagonista insuportável, que as pessoas realmente acham ele um chato, só que não desejam para ele o que acontece no final. Né? Uhum. E depois você mencionou até a série dos anos 80, e cara, é muito interessante de detalhe é dirigida pelo Wes Craven, sabe? Sim. Então você tem aqui uma uma eles utilizam a ideia de uma maneira tão diferente, uhum. né? A gente vai poder falar sobre isso. Mas em relação à direção, etc, atores e atrizes, aqui a gente tem uma galera assim interessantíssima, né? Tem até a atriz do Luc lebal né?
0: O John Rich uma curiosidade, ele dirigiu o episódio A Most Unusual Camera, lembra? Uma... Lembro, do, é do... um dos
1: engraçadinhos lá, o da câmera que fotografa cinco minutos adiante, muito Isso. legal
0: é, que é da segunda temporada e é um episódio muito mais legal do que esse na, meu, na minha opinião, é um episódio que eu gosto <risos> bastante Sim. o John Rich, o diretor, ele é muito famoso por duas coisas ele produziu é, e dirigiu muitos episódios de uma série que passou na televisão brasileira que é o poderoso Benson, lembra? o, o mordomo Benson de Bois pior Mor que não Mordomo, mordomo, mordomo. Então, o, o cara que era mordomo da Casa Branca e Poxa, sei não. Passou na televisão, enfim, aquela série que também é, é Tudo em Família passou na televisão nos anos 70 e 80, e ele é um dos produtores da famosa e famigerada série MacGyver.
1: Ah, essa é o CC.
0: Exatamente. Então, e, e fora isso, ele ele é um cara que também fez, é, dirigiu e produziu muitos episódios do Dick Van Dyke Show. Era aquele programa famoso da TV americana que o que era sobre a vida de um roteirista de TV, né? Uhum. E, enfim, é um, um cara aí que tem uma carreira longa aí na TV. Foi dos anos 50 até os anos 90, produzindo e dirigindo coisas para a televisão.
1: Ah, verdade, sim.
0: Como você falou, tem o Richard Erdman no papel principal desse nosso episódio. Ele faz o McNutt, né? Uhum. E eu ouso dizer o seguinte, que ele, esse cara ele meio que carrega esse episódio nas costas, né? O episódio Sim. depende 100% dele, porque não, eu não acho que seja um episódio onde tenha muita coisa de, de autoral na parte da direção. E não tem, não tem nenhum roteiro assim brilhante também, me, me perdoe o Rod Selling, né? Mas é. sobra para o Richard Edman se desdobrar, né? Ele, ele é um cara que tinha um time muito bom para comédia, né? Mas ele também é um ator aí que nos anos 40 e 50 ele teve em filmes importantes, como, por exemplo, Espíritos Indômitos, do Fred Zimmerman, né? Ele, tá na, ele, ele é o Sargento Hoff do Inferno número 17, o filme do Billy Wilder, né, que é um filme importantíssimo, né, e nos, nos anos 60, por exemplo, ele esteve na televisão em, em séries como Família Buscapé, James West, esteve e, no Torá,
1: Torá, Torá, né,
0: no filme Torá, 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 ele também fez muita coisa de dublagem de desenho animado, né, é, enfim, trabalhou é. desde, sei lá, desde a série animada do Batman, Scooby-Doo, vai longe, esse, né?
1: Esse é um caso de um ator, assim, que o cara começou jovem na indústria, né, e tal. Ele fez papéis é, interessantes, assim, digo até que memoráveis, trabalhou muito com dublagem. E eu vou te falar que eu fiquei emocionada, né, por descobrir que esse ator, o Patrick McNulty, ele é o Leonard, do Community, para quem assistiu, lembra daquele velhinho, né? Porque community é aquela tiração de saco, aquelas faculdades comunitárias, né? Onde é tudo muito louco, uns cursos que não tem nada a ver, né? E tem toda aquela turma, é uma série maravilhosa, Para quem não assistiu. Se você não assistiu, pode assistir, que você vai se divertir. E ele é aquele senhor, aquele velhinho, que ele é meio mal-humorado e tá meio sacana. E o, o, a galera fica para ele, sai para lá, Leonard. <risos> É esse cara aqui, esse ator bem velhinho,
0: né? Uhum. E aí a gente tem também, no elenco, vale a pena destacar que du durante o episódio ele tem algumas conversas muito irritantes com o cara que é o dono do bar, né? Isso. O Joey. Ele é vivido por um ator chamado Herbie Faye. Ele é um cara que ele trabalhou durante, também na televisão e é, no, no cinema fez algumas coisas mas mais na, mais na televisão entre os anos 50 e os anos 80 e ele tá aí em, em filmes por exemplo ele participou de, de, de episódio de série dos Intocáveis Dick Powell Show é, ele aparece num episódio do bem-amado da
1: Olha. série brasileira
0: o bem-amado inclusive
1: caraca aí hein aí uma das melhores séries brasileiras hein gente Moral Isso. pra caramba, bem amado.
0: Ah. Ele aparece também no, 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 na série que a gente já citou, que o protagonista também fez participou Dick Van Dyke Show, né? É, enfim, um, um cara também que apareceu bastante na televisão, era mais coadjuvante, né?
1: Sim, sim,
0: é verdade. O, tem também o personagem que esse nosso personagem ele vai receber um, ter um, um cronômetro de um personagem misterioso, né? E esse personagem é misterioso é feito por um ator chamado Leon Belasco. E que ele participou de uma série chamada My Sister Eileen, é o papel principal dele, eu nunca assisti. Muito bem, né? Tem nome de vilão de
1: filme é, é, falso hispânico americano assim.
0: Uhum. É eu queria destacar também, a gente tem a, a, No escritório onde o nosso Protagonista trabalha, ele, ele gosta de uma, de uma moça, né Que é meio que a secretária lá do escritório É vivida pela Doreen Singleton é, A Doreen Singleton Trabalhou naquele seriado I Love Lucy, ela era a Caroline Amiga da, da Lucy, lembra? Que aparece nos 10 episódios Sim. Uhum. E ela também esteve em séries De TV como Mike Hammer Guerra, Sombra e Água Fresca E pra terminar aqui né? O, o chefe né, do, no, do nosso personagem aqui, do nosso chatíssimo personagem, é vivido por um ator chamado Roy Roberts, que também trabalhou no show da Lucy, com a Lucille Ball, né? E ele também aparece em 21 episódios daquela série Gunsmoke, que é uma das séries mais longevas da televisão de Faroeste. Só que ele faz vários papéis, enfim. Outro, enfim, aqui a gente tem um. um, um vários atores de televisão, né? É, no elenco mais capitaneados pelo Richard Edman que também foi um ator com muitas participações importantes no cinema.
1: Ah, gostei do que você disse porque esse é um episódio daqueles em The Light Zone que você tem é, uma, né, obrigatório isso as pessoas paradas, paralisadas e como como o pessoal sabe é difícil isso, né, Essas cenas de pessoas paradas. A série costuma utilizar frames, né? apresentar aqueles filmes parados e tal. E aqui, claro, tem muitas pessoas paradas, como tem também no episódio lá dos anos 80 do Wes Craven, né? até num um grau bem maior. E o fato do personagem interpretado aí pelo Richard Edelman ser um, ele meio ligado no 220... Ajuda também o espectador a não ficar o tempo todo focando no fato que as pessoas paradas às vezes se mexem um pouquinho, né? Então, aqui é que nem você falou, ele é um dínamo, né? Ele carrega com certeza esse episódio nas costas, né? Claro que tem um elenco maravilhoso, né? Câmera, tudo, música, incrível. Mas ele realmente... Ele, ele, o fato dele ser assim, ligado no 220... Faz até que, mesmo ele sendo um ser humano insuportável, um personagem insuportável, as pessoas ainda têm muita simpatia por ele no sentido de não querer que ele se ferre como ele se ferra no final, né? Mas e aí? Vamos lá para a parte da sinopse você tem mais alguma coisa para falar? Não, não. Podemos, então? Hoje é a minha vez, Sim. né? Gente, toda vez que é a minha vez da sinopse falar ai, nossa, eu vou conseguir porque é ruim, né? Você tentar... É... Sei lá, ter essa, esse poder de síntese, né? não ficar. Eu tenho um vício de ficar demorando <risos> na sinopse. Mas vamos lá então, vamos tentar, bora. O Patrick McNulty, ele é um homem presunçoso, irritante, chato. De acordo aqui com a história, ele tem 40 anos de idade, né? E ele começa já o episódio enchendo você vê que ele está enchendo o saco de todo mundo no escritório e todo mundo lá tendo que escutá-lo, né, pensando, nossa, né, que vontade, né, aqueles memes lá do Death Crowd, alguém pulando pela janela, né. Aí um belo dia lá, ele tá lá se gabando da, de, do monte de, de sugestões maravilhosas que ele dá, aí o chefe dele chama ele lá pra sala dele, o chefe dele é o Sr. Cooper, e ele fala assim, olha, ele acha que vai ser recompensado pelas sugestões maravilhosas e tal. Detalhe, eles trabalham numa empresa que, que lida somente com roupas, né, então, ele dá sugestões que não tem a menor relação com o com que eles fazem exatamente. Aí o, ele fala para o chefe dele assim, ó, oh, você veio me agradecer, né me dá um aumento, sei lá, um, uma promoção, ah, você deu as sugestões que eu tenho colocado, aí o chefe dele fala assim, eu li. Só que eu só estou aqui te chamando para te mandar embora, porque, sinceramente, não tem menor condição de você ficar aqui, né? E as suas sugestões são todas estapafúrdias e você né? perde tempo demais deixando o um saco todo mundo e por aí vai. É demitido. Tem esse lance todo que você comentou, que tem uma secretária lá que ele fica, fica tentando paquerar e ela não suporta ele, né? O caso é que o Patrick ele sai dali e vai para onde? Para o bar. Ele chega no bar, ele afasta todos os clientes, porque ele enche tanta paciência das pessoas, né? E tal, e, e isso é isso até engraçado, né? O propósito do episódio é ser também engraçado. E aí as pessoas vão esvaziando o bar e o barman fica desesperado, falando, putz, você de novo, fez os meus clientes todos irem embora, porra, pelo menos pede uma cerveja e por aí vai. Essa é a rotina do Patrick e ele tá lá nesse dia, cara de justamente ter um cara meio bêbado, que é o único que sobrou no bar, e ele pede para sentar na mesa do cara, pede licença, paga uma cerveja para o cara, e está lá, querendo, já pensando em encher a paciência desse senhor, né? Aí o cara aceita e tudo, achei ele muito simpático e falou, oh, ó, você é uma pessoa muito legal, eu vou te dar aqui de presente aqui uma das minhas heranças de família, que é um relógio. Ele dá um relógio bonito, aqueles relógios de abrir, né? Você entende depois que é um cronômetro. Aí ele agradece tudo e fala, nossa, que obrigado né? Que presente legal, não sei o quê, né? E tudo, e o velho vai-se embora, né? Não dá mais detalhes. Enquanto isso, o barman tá lá muito bravo, né? E tudo, ele reclama que quebrou algo lá, e reclama que o que enche o saco dele e torna a vida dele inferno. E ele tá lá olhando o relógio, aperta um botão e pá! Descobre que o relógio para tudo, né? E aí ele fala, ué, ele pensa que deu algum problema, uma paralisia no barman, não. É, realmente, o, ele percebe depois que tem relação com o relógio, né? que ele vai, aperta de novo e o cara continua a falar do mesmo ponto que estava. E por aí vai, né? o que ele começa aos poucos a entender o que, que foi que ele recebeu. Quando chega em casa, pai, ele vai para lá, dorme e tudo, só que ele chega é, no outro dia, ele continua muito curioso e resolve testar o poder desse, dessa peça que ele recebeu, desse objeto mágico. Aí ele vai na janela, aperta. Nossa, toda... Ah, ah, né? até uma cena legal essa daí, né, todo mundo na rua, imagina Nova York, né, cheio de carros para lá e pra cá e pessoas, gente, barulho, tudo para, e ele fala, ué, que legal, né, e aí ele fica muito feliz, se arruma todo, o que, que ele resolve fazer, voltar ao escritório, daí para frente, o que, que vai acontecer, pra, né, para não me estender mais ainda, vocês veem que eu falei, né, o Petro que vai tentar voltar, vai tentar vender esse peixe dele aí, que agora ele tem uma coisa maravilhosa, que ele pode mudar tudo, que... só que ele é uma pessoa que já perdeu totalmente a credibilidade. Ele af... Afinal, ele é o chato do rolê em todos os lugares. E o que ele vai descobrir, para azar o dele, tarde demais, que nem sempre, quando você tem né, um objeto mágico de muito poder, que você pode ser querido, entendeu? Dependendo das coisas que você consiga através desse objeto ou que mesmo você pode resolver problemas que, na verdade, estão em outros lugares. né? Então, eu vou deixar aqui nesse ponto, né? porque a gente vai descobrir por que, que o Patrick, apesar de ter um objeto mágico de tanto poder, ele não consegue ser feliz ou não consegue solucionar os problemas dele. E a gente contar algumas curiosidades. Eu vou puxar uma das curiosidades para vocês verem. Né? Vou aproveitar o um ensejo aqui. Vocês repararam que eu contei aqui que o Patrick recebeu esse relógio de um homem no bar, né? e esse é um dos grandes furos desse roteiro, uma das coisas mais questionáveis. Se fosse algo como no conto original, o, porque no original é assim, é um cara que ele, ele, encontra, ele compra numa loja de penhores um, rel, um relógio, um cronômetro, sei lá, na verdade eu acho que é um relógio, ele acaba consertando esse relógio, depois que ele vê o poder... Desse relógio ele começa a querer se vingar dos desafetos, resolve roubar banco, essas coisas todas que até vão ser aproveitadas de certa maneira aqui pelo Rod Serling. Mas aqui ele coloca um personagem entregando na mão do outro. Um relógio falando que é uma herança de família e uhum. não, há, não há nenhuma explicação por isso. E esse é um dos furos desse roteiro, assim que as pessoas costumam reclamar bastante. Que não precisava ter esse plot de um cara entregando no bar, né?
0: Eu não sei se eu diria que isso é um furo, mas é, digamos, uma facilitação preguiçosa, né? É uma maneira, enfim... É... Esse episódio tem aquela coisa que nós já vimos Muito em Além da Imaginação Que você recebe um objeto mágico E se você não souber fazer bom uso dele Você vai se dar muito mal Mas ele também pode te dar a chance De você mudar a sua vida E mudar a sua perspectiva em relação à vida né? uhum. Os episódios onde as pessoas Na série Ganham um objeto mágico E alguma coisa boa acontece com elas É porque elas se permitem mudar a perspectiva Pela qual elas enxergam a vida quando você continua olhando a vida pelo mesmo ângulo e tenta usar esse objeto mágico, você vai se ferrar, é o caso desse personagem, porque ele é um cara que ele quer ser aceito, ele quer que todo mundo ache ele brilhante, todo mundo preste atenção no que ele fala, que achem ele inteligente, que gostem dele, e ele ganha um objeto em que ele pode parar o tempo. Para ele que quer ser aceito pelos outros, qual é a vantagem dele poder parar o tempo? O que quer que ele faça, ninguém tá vendo. <risos> então para ele, né? E... Ele precisa de algo que
1: prove que ele é um homem bem sucedido, né? Isso. É por isso que acontece o que acaba acontecendo também.
0: Exato. Como esse aparentemente não dá para ele fazer nada com aquilo que faça as pessoas gostarem dele, ele logo pensa, bom, posso usar isso daí então para arranjar alguma coisa que vá fazer com que gostem de mim, por exemplo, dinheiro. E aí, vem essa coisa dele... Primeiro, ele, 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 ele também resolve se vingar das pessoas fazendo o... Outra coisa que eu acho também, ele faz umas maldadezinhas, né, bobas com as pessoas, né? O negócio é... do
1: escritório com aquele... com aquele donut, né? Aquele bolinho, né?
0: Isso! Ele... Deixa o. desarruma né, o, o cabelo e a, e, a, e a gravata, se eu não me engano, do chefe dele que tá numa reunião importante. Ele faz uma, umas maldades bem, bem bobinhas. Não
1: é nem eu, maldade, eu... é meio trollagem, eu isso acho. E, e, é que o episódio ele tem uma proposta, como o Almost New Geo Camera. Ele tem uma proposta de querer ser um pouco engraçado, né? Tem Isso. essa questão
0: aqui. Né? Só que no, no. Você fez uma. Você comparou bem. No Most Unusual Camera, tinha alguma questão que eles eram golpistas. Depois eles começam a querer usar a câmera para dar golpes. Tem, uma, tem um, um enredo ali um pouco mais interessante. Eles vão acabar meio que sendo punidos, né, por aquilo. E Sim. pelo egoísmo deles e tudo mais. Aqui. É, fica parecendo que essas trollagens que ele faz, a gente vê que ele é uma pessoa com pouca imaginação, né? E uma pessoa meio fútil e que parece uma, meio que uma injeção de linguiça, né? Dentro do episódio. Se, se essas trollagens bobinhas que ele faz são pra gente perceber qual é a personalidade dele, a gente vai perceber que é uma personalidade bem rasa, né? Eu diria, né? Bem... Tem é, mas pouquíssima... esse humor
1: meio pastelão, né? É, fazia sucesso na época também, se for uhum. para pensar nos filmes do, do Jerry Lewis, né e tal, fazia o sucesso, essa espécie de humor meio bobinho, né? Uhum. É, 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 realmente, eu concordo com o personagem dele, parece um personagem que é, ele é, se acha bastante, né? então ele, quando percebe que ninguém valoriza muito ele, ele fala, nossa, mas eu sou tão foda, com, como é que as pessoas podem me valorizar, ah, já sei, as pessoas me, não me valorizam porque eu sou pobre, ele tem logo essa ideia, né, Marcos? O que, que ele vai fazer?
0: Tentar né, roubar um banco. E, <risos> enfim. É, só que né, nessa aí que ele vai tentar roubar o banco, vai acontecer algo que, que é um pequeno problema, né? Um pequeno hum. grande problema, né? O, o cronômetro vai cair no chão e vai quebrar.
1: Nossa, meu. Esse daí é um final que ele é muito inesperado. Né? Eu acho que é por isso que esse episódio ele ficou na cabeça das pessoas, Marcos, porque as pessoas estão vendo uma comédia meio bobinha, né, com alguma de situações ali, a, a secretária dando fora nele, ele sendo, é, ele indo para o bar, todo mundo vai embora, e do nada acontece uma das piores coisas possíveis, porque o personagem realmente, ele vai para o banco, fala, ele chega para o cara do bar, até fala, ele volta para o bar, né? depois que ele é expulso do escritório, que ele para todo mundo no escritório, mas percebe que ninguém dá bola para ele, ele, antes de chegarem aos guardas para retirado, ele vai para o bar de novo. Aí ele tem uma ideia e fala assim, fala, ah, eu tive uma ideia, ele fala para o barman, você vai me adorar a partir daqui. Aí ele pega, paralisa tudo e todos, né? porque todo mundo fica parado, né? quando ele resolve é, apertar o botão. E vai lá, até achei muito fácil ele chegar no caixa do banco, né? um caixa um forte enorme, vai lá, pega um carrinho, enche tudo, ainda pega dinheiro dos caixas, né? Uhum. E tal. Eu acho que foi aí que ele se lascou também, porque ele era é muito ganancioso, né? Aí sai com aquele carrinho cheio de dinheiro, ainda está nos caixas tentando pegar mais dinheiro, só que ele não toma cuidado com o relógio, entendeu? E o relógio cai no chão e se parte. Quando Sim. o relógio cai no chão e se parte, quebrou, o relógio quebrou, o mundo
0: parou. Isso. O, o cronômetro quebra quando o mundo tá parado. Isso. E aí não dá para você clicar para o mundo voltar a se mexer. Continua tudo congelado para sempre. E ele vai ficar preso no mundo eternamente congelado no tempo, né? Só ele tá se movendo. É.
1: Daria uma ótima história de terror, né? Sim. Eu já vejo, como bom, boa fã de cripta do terror e esses quadrinhos aí, uma história onde as pessoas vão se, se deteriorando, né? Uhum. O mundo parado, né? as pessoas se tornando caveiras e pó e tal, sei lá. Tem um alto potencial de horror, né? Sim. Bem sabiamente, depois, eu quero que a gente comente também, vamos comentar, no ator o, o, é o craven o diretor de um episódio que se baseia nesse né Então você tem um final para esse episódio que é isso é um homem berrando né Se você coloca ao lado de alguns episódios famosos tipo L que é um, eu sempre digo e eu, eu repito é um dos meus episódios favoritos de toda a série L né que tem essas imagens paradas né de esses tabloss né? essas cenas montadas e é uma coisa muito bonita. E também tem Steel Valley, que eu já comentei, que é um daqueles episódios que tem a ver com guerra, né onde os soldados estão parados, né? uhum. existe a magia. Então, a Kind of Stopwatch, ele tem esses componentes de, de tempo. De, de O tempo ele é um personagem da história, só que ele não é eficiente tanto quanto poderia ser. Uhum. Mas o final é. Esse que é o lance. né Ele meio que te pega de surpresa, né, Marco?
0: Sim, é, a gente teve o retorno na quinta temporada dos episódios de 25 minutos E a gente acaba tendo também o retorno do elemento do plot twist Que é muito comum a série E aqui, essa história ela é uma história muito, é, um tanto quanto desinteressante Até o momento em que acontece o plot twist Que aí você tem um, um, uma mudança de clima total é algo muito desesperador você pensar que o cara tá preso, né, nesse mundo onde tá tudo parado, você mesma é, aventou aí a possibilidade de que, na verdade, o mundo estando parado, as pessoas vão todas morrer, vão, vai tudo se deteriorar, ele vai continuar ali, né, e imagina, ó, o grande sonho desse cara era ser notado, ser aceito, agora, isso vai se tornar totalmente, ele vai ser a pessoa é, mais solitária que existe, né. Então é. é muito trágico esse final, que até então a gente não estava esperando, digamos assim, algo desse gênero, né?
1: É meio surpreendente, né? Você fala, meu Deus do céu, o, que, que, a, o que, que aconteceu aqui, né, cara? Que pancada é essa? Que, tipo assim, você tá ali meio entediado, fala, ai que legal, mas poxa, me poupe, né? E caraca, meu, acontece uma coisa dessa, você fala, meu brother, você se ferrou, cara, você se ferrou bonito, você tá sozinho em um uhum. mundo todo parado, você nunca mais vai ser visto, né, que ele queria isso, ele queria ser visto, né, ele queria ser compreendido, ele queria, ele achava que o fato dele ser rico, né, ia, ia resolver o que das as pessoas gostarem dele, ele, ele sequer teve a oportunidade de perceber que isso daí é também uma falsa, né, uma coisa que não ia dar certo também, né? não é só isso que faz ele fazer o ser amado, né, então é, é surpreendente esse final para o episódio e ele virou memorável pra, realmente para o público americano devido a isso. Viu? Uhum. Áudio, muito do audiovisual ele homenageia esse episódio aqui. E eu quero aproveitar aqui rapidamente a gente comentar porque nossa, eu fiquei apaixonada. Para mim é calou fundo no meu coração esse episódio da série que é, é o de 85, né? que é baseado nesse episódio aqui. Sabe, eles usam essa história e fazem uma história totalmente diferente, né? As coisas é, têm outros sentidos e tal. Fala da questão da Guerra Fria, daquele medo da, da, de bombas nucleares, né? Uhum. Que é o A Little Peace and Quiet. Né? Nesse episódio aqui, dirigido, como eu falei, pelo Wes Craven. Você tem o um roteiro aqui do James Crocker, né? Que baseia nesse roteiro desse, desse episódio que nós comentamos. E tem um elenco incrível, incrível, sem palavras. A começar pela Melinda Dillon, né? Que ela faz a penny. Descobri depois, Marcos, né, uma das curiosidades rapidinho, que essa atriz ela costuma fazer mães, viu? Uhum. Mães memoráveis. Ela tá naquele hóspede do barulho, né? Com de filmes famosos aí dos anos 80. Mas você tem aqui o, a Melinda Dillon fazendo esse papel da mãe, que nessa história, eu vou te perguntar também, é, é invertido, né, Marcos? Ela é uma dona de casa, ela tem quatro filhos pequenos, ela está cheia de trabalho, a, o marido não ajuda ela quase nada, ela vive sob uma pressão absurda, e um barulho ensurdecedor, e ela, um, um belo dia, quando depois de um dia, uma manhã infernal, ela tá sozinha mexendo nos jardins com barulho infernal também do vizinho, com uma serra elétrica, né, cortando a árvore e tal, ela encontra esse objeto, que também é um objeto mágico, que é o, um pingente, né, que é um relógio, uhum. né, e ela acha linda, é um pingente muito bonito e tal, ela não lê o papelzinho, você percebe, né, que tá enrolada alguma coisinha, sei lá, Sei se você está enrolado num um pano, se um papelzinho alguma coisa, mas de qualquer maneira ela pega, pendura no pescoço e continua com o cotidiano dela até descobrir um belo dia quando está todo mundo infernizando ela loucamente, quando ela fala assim cala a boca, todo mundo tudo para, todos param e ela também, né Marcos, vem a descobrir que o mundo também vai parando conforme ela vai, ela vai mandando, né, ela uhum. vai mandando tudo, todos se calarem, o mundo para
0: Pois é é, é, é até sacanagem comparar essas duas versões, esse episódio, que é o A Little Peace and Quiet, ele é o primeiro episódio da primeira temporada, é o episódio que abriu a, 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 a versão dos anos 80, né, uhum. ele vem junto com, a, com outro episódio, que também é a direção do Wes Craven, que é o, o Bruce Willis, é o, é o personagem principal do cara que vai ligar para casa e, e um duplo dele atende
1: nossa, né? que é
0: muito bom também. Então, e o Bruce só...
1: Willis novinho, gente, Isso. novinho.
0: É, esses dois episódios, eles são a ra... é um, é um baita começo de temporada. É, o episódio do Bruce Willis é um baita episódio sobre essa coisa do duplo, né? E esse episódio também, A Little Peace and Quiet, é maravilhoso. É, é, eu, eu acho ele superior ao episódio original do, da série do, do, do Hot Selling. É. inclusive Só o Wes Craven né? Eu acho isso. O, o Wes Craven é um baita diretor. Ele sabe muito bem e soube fazer isso ao longo da carreira dele é, unir os elementos de horror de suspense e de um, um certo humor, né? Mas é um, um aquele humor sombrio, né? Aquele, aquele humor... é humor meio é... ácido, né? Sim. Isso, aquele humor que tá de mão dada com o horror o tempo todo, né? E, e isso é muito é meio, bom. Tem
1: umas músicas de, meio é, de terror, né? Durante o episódio.
0: Ele tem uma vibe, Sim. né? Sim. Uhum. E, e mesmo as Enquanto que o, que o personagem do, 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 do ele é um chato, simplesmente ele é um cara chato, a gente não, essa personagem, é, a Penny, que é vivida pela Melinda Dillon, a gente entende perfeitamente as motivações dela. Ela é uma mãe sobrecarregada, ela tem um marido que é totalmente dependente dela para tudo, tem quatro filhos insuportavelmente chatos. É, do nível pequena, é. Criança que do nível que, 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 que encontra uma cobra morta no jardim, joga a cobra em cima da, do, 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 da, da, da grelha do fogão. Cara durante o café da manhã, durante a preparação do café da manhã e coisas do gênero. Então ela está absolutamente sobrecarregada. Quando ela vê a possibilidade de parar o tempo e finalmente, por exemplo, dormir um pouco, é, ter um café da manhã em paz e ter qualquer espécie de tempo para ela, a gente até ver tem... um homem
1: bonito, né? Como no mercado ela vê o cara Isso. e fala que é um gato e fala uhum. nossa, que homem lindo, né? Isso, tá... mas você
0: vê como ela é uma, diferente do personagem do, 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 da história lá do, do, do Além da Imaginação dos anos 60 como ela é tentada, mas ela resiste, ela, ela tem a tentação, por exemplo, no supermercado de sair sem pagar, mas ela deixa o dinheiro. É, deixa o, cara o dinheiro bonitão... na boca do
1: cara, né? Ela fala assim, ó, oh, foi tanto a minha compra Isso. aqui, pega esse dinheiro sim
0: uhum. Quando ela passa pelo cara bonitão na rua, ela tem a tentação de, de, de sei lá, bolinar o cara, mas ela resiste. Ela, <risos> ela, 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 não ela faz. dá um
1: toquinho nele, ela dá um toquinho nele. Isso, mas sério. ela
0: dá um toquinho com o dedo, assim. E, e, e é interessante como, como, como ela é um personagem que ela não se deixa levar totalmente. Ela, 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 ela usa aquilo pra ela ter um pouco de paz, mas ela não faz nada Mas que ele também não faz isso, ele,
1: ele não chega a tocar nas mulheres que ele deseja e tal, né? Mas eu, eu acho interessante como é, a inversão das coisas. Porque se no episódio do Cela, que tem os méritos dele, é o ele que não se cala, não deixa as pessoas pensarem, é o mundo que não se cala e ela só quer ter um tempo para poder pensar um uhum. pouco, pra, né? Ela tem uns, uns minutinhos para ela, ela não quer parar o mundo o dia inteiro, ela quer parar o mundo durante o café por cinco minutos para terminar de comer. Isso. Entendeu? Tem uhum. isso, né? Ela para, a, ela, ela para as coisas quando a, a mulher começa a gritar com ela no mercado e falando que vai pegar a última caixa uhum. de Cereal de chocolate e ela sabe, então ela fala que viu o primeiro, mas ela não quer bater boca. Então sim, ela tem uma, uma ética diferenciada no sentido de é, tipo assim, ela não vai roubar o um banco, né? E tal, né? Mas também a gente, o final é uma coisa aterradora desse episódio, uhum, né? E sim. me deixou balançada de verdade, gente, de fazer depois que a gente terminar essa quinta temporada, a série dos anos 80. Que uhum. já pediram muito pra gente, muito. Então a gente vai pensar com muito carinho aqui, viu? Entre Galeria do Terror e a série dos anos 80. Mas Marcos, o, o, pra quem não assistiu, né? poxa, eu acho que a gente não tá estragando a experiência, vou tentar deixar, porque tem link no YouTube, tem tudo quanto é lugar esses episódios da série dos anos 80, são facilmente... É, é né, pessoal encontra muito facilmente. Mas o final, cara, que é uma parada assim que ela é, ela é meio chamada de alienada, né? Vai uns jovens na porta dela, né? Num belo dia que ela tá anda super mais calma porque tá tendo um tempinho mais para ela para poder relaxar. Aí uns jovens batem lá na porta dela e falam que são é, os garotos contra as bombas nucleares e tal. Aí você vê que o episódio se coloca dentro da época dele, né? Porque existia toda essa essa esse receio da... né, os russos vão, vão jogar... É, né, tantos filmes, tem várias produções nesse sentido, os russos vão jogar a, a bomba nos Estados Unidos e o mundo vai acabar, bababá, babá, né? Então você vê que aqui eles falam para ela assim, olha, se ela não quer ir numa reunião que vai ter, quer, é, nós estamos fazendo reuniões para é, cobrar o governo contra as bombas nucleares... Né, desativar as bombas nucleares, e ela fala assim, primeiro ela, ela mente, ela fala, não tenho tempo, aí depois ela volta e fala, quer saber? Eu tenho tempo, mas eu não quero perder o tempo com essa besteira. Então você percebe que ela não quer mesmo, a vida dela, a rotina dela é tão corrida que ela não quer, né Marcos? Uhum. É, exceção de saco, não quer pensar em coisas mais sérias, no que você lamenta, mas você entende, né de certa maneira.
0: Sim, acontece que <coughs> ela ignora né, o... Os, o, o rapaz e a moça que estão lá panfletando, né, é, contra a proliferação das armas nucleares, né, da, das armas atômicas, e ela faz uma trollada com os dois, ela para o tempo e bota os dois deitados, né, no, 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 no quintal do vizinho, né, e só que, um belo dia, ela está lá tomando um gostoso banho, né, Bem relaxada em casa, enquanto o marido está escutando o... o a, tá, ele está tá escutando o rádio ou vendo televisão? Não lembro agora. Tá vendo ele está tentando
1: né? sintonizar o rádio. Isso. Porque a televisão está parada naquele, é, tipo, broadcast... É, Isso. Sei que
0: lá Isso. E aí, a gente fica sabendo pela notícia no rádio que realmente os, os russos... Teriam lançado os mísseis contra o território americano, né? Ia começar Sim. a Terceira Guerra Mundial e o fim de tudo. O, no, o pessoal até avisa, né? Corram para os, para os abrigos, enfim, né? E... É.
1: Não, e assim, né? Você até recorda que Detroit Zone aborda essas questões de mísseis nucleares, né? E, tal, e de abrigos, né? Tem o famoso episódio The Shelter, né? Vamos recordar para as pessoas poderem procurar, né? Também na lista de episódios para ouvir. O final, ele é um final aterrador, porque ela ela percebe o ala, alerta, né, a voz de medo no marido, porque ela tá pressa a mandar ele se calar. Entende? Ela, ela dá aquele comando, cale se né, para tudo parar. Mas ela percebe que ele tá gritando o nome dela com medo e realmente quando ela chega, ele tá avisando, né, que estão falando para correr para os abrigos e tal. Aí ela fica tão desesperada que começa a, a mandar tudo parar, tudo se calar. E quando ela sai na rua, Tu vê que é numa escala bem maior, já tem duas cenas em escala maior de pessoas paradas nesse episódio do Wes Craven. A do mercado, quando ela sai do mercado, que é uma cena muito legal, impressionante. E essa cena, então, que é do final do episódio, que é muitas pessoas na rua, parada, carros, né? Tem toda aquela parada do, de no cinema tá passando o Dr. Strange Love e também um filme chamado é, Fail Safe, né? Que diz que os filmes, os dois são... São de 64 e retratam a questão da guerra nuclear, claro, né? Todo mundo conhece, né? Dr. Strange Love do Kubrick, né? Mas, caramba, é, é muito legal e é um final muito tétrico porque termina com a imagem do, do, da bomba né? chegando e, cara, essa mulher nunca mais vai poder dar o comando para eles vo voltarem a, a não ser que ela queira, que tudo acabe, né? Então tá, tá, tá meio que na mão dela, né? E que é um episódio do caramba, assim, se você não assistiu... É, assista, mas assim, eu concordo contigo, assim, que ele é bem melhor, mas eu não tiro o episódio clássico tá, da jogada total, né, porque você tem, você tem uma base para algo, né, Sim. E, as, e muita coisa do Rod selling, que, o, tipo um que você mencionou, a Most Inusial Camera, ele tem um filme incrível, que ele é totalmente baseado nesse episódio, porque se você vê o episódio do Amor -se no seu Karma, é todo... É comédia, é humor, são ladrões fazendo piadinhas. E tem um filme tétrico que a gente comentou, baseado nessa premissa da câmera, que é, tiram fotos que mostram o futuro cinco minutos depois. Uhum. Então, tem o seu uhum.
0: valor, né? O episódio do, 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 do Jordan Peele, né? Da, da, da reimaginação do, do. Além da imaginação, pelo Jordan Peele, né? Que é aquele episódio que trata sobre o racismo, né? O policial branco que. que, que Isso. E esse uma... tem um
1: filme também, né? Uhum. Time Lapse, né? Que é um filme baseado no episódio da série clássica desse Amotion do GeoCammer. Então, assim, eu entendo perfeitamente, né? E eu não tô querendo desculpar o passaporte, mas você tem uma base física firme, a sociedade já transformou naquilo numa memória né? que as pessoas recordam isso falam, nossa, você lembra daquele episódio do cara que deixou o relógio cair no chão e o mundo parou poxa, você lembra daquele episódio do cara que queria poder ter tempo de ler e o mundo acabou, e quando ele achou que ia ter tempo, os óculos dele caíram no chão, então são coisas memoráveis é por isso que a gente gosta de The Twilight Zone, e gente trata da série aqui, porque é uma série importante nesse sentido entendeu uhum. porque ela tem importância no em, em gerar pro, coisas do audiovisual que são baseadas nela uhum. né e outro claro que muita coisa vem da literatura mas a série é muito interessante uhum. nesse sentido e tem grandes roteiristas né
0: se a gente for pensar, inclusive desse episódio que nós estamos comentando aqui da série dos anos 60, né? É, embora ele possa parecer uma coisa até meio datada, mas se a gente pensar o que as pessoas estão fazendo hoje de qualquer maneira para terem sucesso, para serem notadas, né? Para viralizarem, etc. Você vê que esse, essa, esse, essa temática ainda está valendo é. hoje, né? Sim,
1: uhum. nossa, você vê e detalhe, eu quero, não quero ser escatológica, eu falo isso com todo respeito, mas no Instagram tem uma moça, no Instagram não, perdão, no TikTok, porque agora a moda é o TikTok, tem uma moça que ela viraliza no TikTok porque ela dá pum, gente, ela fica soltando pum, é basicamente, o, todo o conteúdo que ela gera <risos> é gasoso, uhum. ela só solta pum. Então você, você vê onde é que está querendo chegar, esse negócio de sucesso a qualquer preço, uhum ele achar que ele só vai ser querido se ele roubar um banco e ter dinheiro. Na história original, é até do conto original, é até interessante intrigante que o personagem ele tem uma questão de, de querer roubar um banco... É, levar o dinheiro para algum lugar bem distante, mas voltar correndo para Nova York, porque ele quer provar, obviamente, que, ele, que não te, ele não tem relação com o roubo que ele praticou, algo assim. Então, tem uns meandros aqui que Rod Seren não aproveitou nesse sentido, né? Claro, a história acaba. Mas é, é interessante, eu acho um conto excepcional e, claro, né? Está gravado na memória das pessoas, né? Do, do imaginário popular, não é verdade?
0: Sim, Bom, a gente pode passar para nossa parte de recomendações?
1: Podemos sim, claro, né? Vamos lá. O que, que você tem para recomendar hoje, Marcos?
0: Eu não tenho certeza se eu já não recomendei esse filme aqui em algum momento. Mas se eu, não recomendei, se eu já recomendei, vale a pena recomendar de novo. É um filme do Doug Lyman, chamado No Limite do Amanhã. Ah. Ele é baseado num mangá que se chama All You Need Skill. Né? Mas essa é uma versão americana Com o Tom Cruise né E principalmente Na, na minha opinião Com a Emily Blunt Que para mim a Emily Blunt rouba o filme do Tom Cruise é. né? E basicamente é A história de um, de um sujeito Que é o Cage Ele é Soldado do, do, do exército no, no futuro e os humanos estão enfrentando uma raça alienígena extremamente dura na queda e difícil de enfrentar. E as baixas são, né, os, os humanos estão tomando um pau de louco né, do exército ali dos, do, do, dos alienígenas. E só que. É, o nosso querido personagem o Queijo ele é morto porém ele descobre que é, ele começa de novo aquele mesmo dia né no qual ele morreu ele consegue por algum motivo retornar aliás por algum motivo não tem tem a ver com o, o sangue do alienígena que espirra nele né algo assim uhum. enfim e ele vai ter que tentar né novamente convencer as pessoas né o comando do exército de que ele descobriu um jeito de tentar é, mudar o rumo da guerra Nesse meio tempo Ele também é interpelado Pela, pela, pela Rita, que ela é, se não me engano Tenente, vivida pela Emily Blunt Que ela sabe Que é, existe Essa possibilidade de ter esse retorno No tempo e se isso ser usado como arma Para os humanos E vai ter todo um desdobramento aí Muito interessante, muitíssimo bem Explorado pelo roteirista Que é o Christopher McGuire É um filmaço assim, em todos os sentidos, o roteiro, a produção, efeitos visuais, o ritmo, é, enfim, eu, as atuações, eu gosto demais desse filme, então, quem ainda não viu, é, é uma boa ficção científica aí para conhecer.
1: Olha, eu adoro esse filme, já assisti várias vezes, assim, é um filme de ficção científica e ação muito legal, muito legal, sabe, falar até que ia ter continuação, né, um negócio assim, não
0: sei se é... eu... Parece que vai ter a continuação. Porém, eu não sei, né? Porém, eu, eu não sei. O Tom Cruise ele é um cara que ele tem muito cartaz em Hollywood. Ele mesmo parece que quer fazer a continuação. E se ele quer fazer, é muito possível que ela aconteça, porque é. o sujeito, né, tem, tem, tem voz de comando aí, né?
1: E fez um pacto com o demônio, assim, um dos mais perfeitos que existem, né? Dizem, né, Que realmente a cara dele não derrete, né, gente? Puta que pariu. É. Mas é isso, muito legal um filmaço. Eu, eu assisto um com a Emily Blunt, ela é maravilhosa, né? Concordo. Tem um, uma minissérie chamada A Inglesa, acho que é The English, um negócio assim. Que caraca, que minissérie perfeita, maravilhosa, sobre a amizade de uma mulher, né? Que tá atrás de vingança que acaba se unindo com um indígena, cara. É fodíssimo, uma história do caralho. Muito bom, muito, a tua recomendação é foda, como sempre. Muito legal, Marcos.
0: Muito bem, e você, o que, que você trouxe de recomendação para gente?
1: Olha, dessa vez eu vou inverter, né? O Marcos, que é a pessoa que costuma falar de quadrinho, de livros, né? Eu, dessa vez, eu vou falar de quadrinho, né? vou até pedir ajuda para ele, porque ele conhece até um pouco melhor a temática desse quadrinho do que eu. Mas eu gosto bastante, eu li, porque todo mundo comentou que é um grande quadrinho, né? Que é o do Pierre Oscar Levy, né? Que, na verdade, é um cineasta, mas é o primeiro trabalho dele com quadrinhos, né, desse cara. E é uma história que fala justamente da questão do tempo também. O tempo é o maior protagonista da história, né? Que vai reunir algumas pessoas em uma praia, né? Algumas famílias, né? Elas têm pouquíssimo tempo de vida, né? Como se a vida fosse um sopro, né? É, as crianças que estão com eles crescem rapidamente, vão é, conhecer a sexualidade, né? E tal, quem é idoso mal tem tempo de dar adeus ou de aproveitar, né? Então, é, por algum motivo, nessa praia para onde essas famílias vão, elas vão ter 24 horas de vida, né? E depois vão se extinguir também. Começa pelo fato delas encontrarem um corpo, né? Boiando na praia, né? E tal. Mas é uma história que, como tudo na vida aí, tudo que é muito explicado, e se a pessoa tem vício em explicação, vai ter problema. Porque o Sharmalan, eu assisti o filme, tá? Não vou falar muito sobre o filme. Só vou falar que ele tem uma mania péssima de querer é, dar explicar tudo. E tem certas coisas. Porque elas não são para ter explicação. Por exemplo, essa premissa e por que as pessoas estão nessa praia, por que elas envelhecem, é, por que acontece isso, é, é uma reflexão sobre a vida, sabe? Sobre a, a vida ser tão rápida da gente, a gente, às vezes, passar por, pela vida e não ver as coisas acontecerem. Né? Então, saca, o ele se perde, como ele se perde várias vezes... E não entender, às vezes, a profundidade do que ele está tratando. Na minha opinião, eu penso assim, entendeu? Ele pega um grande quadrinho, Castelo de Areia é um quadrinho maravilhoso, eu não vou falar muito, vou deixar você falar um pouquinho, e faz um filme que ele, em vez, ele pega a, a questão de estranheza do envelhecimento para ser aquilo a premissa dele, e não a reflexão filosófica do que, que é você ter 24 horas de vida num local onde não é explicado. Tu olha para o teu filho em cinco minutos, ele é uma criança de três anos. Depois ele já é uma criança de dez. Depois você olha de novo, já é um adolescente de 18. Então é tudo muito rápido. Isso tem um significado para ser assim, né? Não sei uhum. sua opinião, Marco.
0: Nós estamos presos na nossa própria vida. E a nossa e, 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 talvez seja uma leitura boa para essa história do Pierre Oscar Levy, do, e, do roteiro do Frederic Peters, né? no desenho né nós, nós estamos presos na nossa própria vida no nosso próprio contexto e esse contexto está ligado ao tempo né E uhum. como você mesma falou né o, o a nossa percepção do tempo ela porque a gente tem a certeza de que, de, da nossa mortalidade. Que nossa vida vai acabar. E, é, e parece que à medida que a gente vai envelhecendo. Tudo começa parece que vai se acelerando. Tudo parece passar cada vez mais rápido. E, e a gente tem justamente essa impressão. Que uma hora está tá, tá equivalendo a um ano. A gente piscou Isso. o olho. A, gente, a nossa vida tá, tá acabando. Concordo. Então, é muito interessante. Como, como é, essa história traz essa reflexão para a gente. É, um, é uma história muito bem... Justamente, o bom dela é que ela não explica Ela não, não perde tempo em, explicação, em explicações, ela, ela é uma maravilhosa metáfora Para a velocidade com a qual a vida escapa pelos nossos dedos Se a gente Sim. não prestar atenção e não, não fizer valer cada segundo né, Isso, que a gente tem.
1: concordo demais é? Vocês querem ver um exemplo prático disso na nossa vida agora? A pandemia você uhum. sabe, foram. Ó, ela, ela não acabou, e a gravidade dela, ela foi contida a maior parte, pelo menos quando não tinha vacina, porque as coisas melhoraram quando a vacina chegou, né? Claro. E foram dois anos, gente, dois anos disso, da gente ficando em casa, da gente ficando. Então. Você vê como, tem, a gente às vezes tem até aquele lapso de memória, e fala, nossa, como assim? Se passaram dois anos, sabe? E uhum. tal, claro que o Bolsonaro não deixava a gente esquecer cada segundo de cada ano que ele se maldito ficou como presidente do nosso país, né? Mas vocês veem como esse negócio da rapidez, né? da vida passar num uhum. sopro, né? Algumas pessoas per perderam seus parentes, seus, pessoas que amavam, né? E a sua vida mudou para sempre, né, contido nesses anos aí onde a vacina uhum. não era uma realidade. Então você vê que interessante, né? Uhum. Então essa seria a minha sugestão para mostrar para vocês que é assim, dá para você tratar sobre questões de tempo e nem tudo precisa ser explicado, é, minimamente explicado em cada detalhe, sabe? Algumas coisas é para a gente poder refletir, é para a gente poder tentar fazer uma comparação. Sim. E é interessante Sim. isso, é isso que o cara, o cara que escreveu quis dizer para a gente, entendeu? Uhum. Passa muito rápido.
0: E eu concordo com você, o Aí, esse, esse, esse álbum virou um filme que é O Tempo, né? dirigido pelo M. Night Shyamalan, e o filme tem dois problemas muito sérios, o primeiro ele tenta dar explicação para o que não precisaria ter uma explicação, porque é uma metáfora né? na história original, e, uhum. segundo, ele tem que colocar ali o plot twist é, é, genial que ele sempre tem que arrumar, né? Que é, esse plot twist, essa história não pede, ela não precisa dele. E a gente chega à conclusão que ele estava muito mais preocupado em colocar os maneirismos dele e, e é, tentar trazer né, essa, essa, essa mania que ele tem de ter, de ter alguma virada super genial, na história que nunca é tão genial assim, né? Foi genial uhum. na primeira vez que ele fez, depois pra frente não foi mais. Ele tá muito mais preocupado com isso, né? Do que realmente contar bem essa história tão interessante que tá ali no álbum. No qual ele baseou o roteiro do filme. Mas Marcos, né? você
1: tá falando do Shai Porque você não compreende o Chai Amalan, Marcos. <risos> a gente tá fazendo piada, a gente não vai falar. Mas tem alguém que fica falando... Vocês não entendem o Chayamalan. Vocês não têm estofo para entender a profundidade uhum. do Chayamalan. Gente, pelo amor de Deus. Se tem um exemplo de que o Chayamalan carece de profundidade, é a visão que ele deu para essa história, desse quadrinho. Uhum. Maravilhoso, excepcional, minha gente.
0: Uhum. Nos últimos tempos da, da, da produção do Chayamalan, quando você entende, fica pior. <risos> não fica melhor, não.
1: Olha isso, a gente, a gente, né? There is a fifth dimension
2: beyond that which is known to me. It is a dimension vast as space.
1: Vamos lá então para a nossa parte que a gente gosta também, que é de recomendação de música, mas só para quem for lá escutar no podcast, tá gente? Aqui no YouTube não rola, mas não tem problema, você vai lá e baixa o podcast, né? Qual que seria a música que você escolhe dessa vez,
0: Marcos? Uhum. Olha, eu gosto do Ivon Cury, né? e Enfim, e sempre me diverte muito as músicas dele. E ele tem uma. E como o personagem é, do episódio que a gente comentou hoje, episódio da série dos anos 60, ele é um baita de um chato. É, tem uma música do Ivan Cury que é O Chato, que é muito Eita, divertida.
1: Medo né? de. Ó, não conheço medo de tentar dar play nisso,
0: Marcos.
1: <risos> tá bom, gente. Então vai tocar no finalzinho a música do Ivan Cury. Tá, então aqui também no final do podcast a gente recomenda para você dar uma clicada nos links, acessar a gente em todas as redes sociais, pô. Tamo lá no Facebook, tem episódios do The Twilight Zone da série com legenda no nosso canal do Telegram a gente tem muito conteúdo para você acessar, é só você até os episódios que a gente comentou aqui você pode ir na publicação que a gente manda o um link para vocês assistirem dentro da publicação, tá? não precisa ficar pedindo e tal, para ficar perguntando não, tá tudo sempre dentro da publicação, se não no Youtube vai estar tá lá no site, então acessa lá, tá? masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com Agradeço também para quem puder nos ajudar, né, ser o colaborador da gente, ajudar a gente a comprar esse bendito notebook, né, para que a gente consiga trabalhar um pouquinho melhor. Está muito difícil de levar esse trampo que a gente está levando com esses equipamentos péssimos que a gente tem aqui, né. Então, se você puder ajudar, ajude, viu? Não se acanhe, tá? Faz um pix, é, o pix da gente é super fácil de decorar, é apoioumasmorra.gmail.com. Ou você vai lá no Apoia-se para poder fazer um apoio mensal para gente, tá? De Toilet Zone. E vamos pensar em fazer um prêmio também, sortear entre os apoiadores. Então, fica atento, tá bom? E, por favor, nos apoia. A gente agradece de todo o coração. E é isso daí, então, gente. Até o próximo podcast, tá? Fica atento que agora são todas as segundas e sexta-feiras. Um abração e até mais.
0: Fiquem todos muito bem. Se cuidem.
1: Beijão. Tchau, tchau.
0: Tchau.
2: Tem um amigo Ele é muito bonzinho Direitinho É amigo meu de fato Mas meu Deus Como é chato Vou pra onde for Ele mesmo Se convida e põe-se ao lado Educado e bom de trato Mas meu Deus Como é chato Sempre é dizer Que eu sou incomparável Um sujeito formidável E que briga até Se falarem mal de mim Ou da minha boa-fé Bate em minhas costas A dizer você está certo E fica perto Ele é de fino trato mas, meu Deus, como é chato! A mesma piada Conta mais do que dez vezes E acha sempre engraçada Eu fico louco, tiririca Quando perguntam, como vai? Pois ele explica Vou ser sincero Gosto dele magoá-lo Eu não quero mas um dia ainda me mato Pra me livrar desse chato Pra me livrar desse chato Ai meu Deus como ele é chato